0: Jsme teď v ní, v ní, v chvíle, přišla hodina. A krále uctívat, to je ta chvíle a ta hodina. A krále uctívat, na celá církev teď povstává, uctívat. I'm uh-huh. Ty. Bože, není nic a není nic lepší než ty. Já to vidím, já se nebojím ukázat svou. Můžu Bože, není ni, nic a není ni, složit. ¡Gracias! s tebou, ať ho vrátí v tobě svojí tvář a pokoj ti dá. Ať žehná a chrání ať rozsáhná ať bo há tebou, vedle tebe všude kolem ať je v tobě On je s námi On je s námi Ať už ráno, nebo večer, i když cházíš a vycházíš i ten palčí radováví On je s námi on, 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 on je s námi On je s námi On je s námi On je s nami s nami, on me s on me s on me s Když jde a on je s námi, on je s námi, ať ráno večer, i když cházíš a vychází i v tvé pláči radování, on je s námi, on je s námi, on je s námi. Smíme spolu stát na místě svaté, všude kolem nás jsou anděle, yeah. Sme spolu a chválit jíš je. stát stát před tebou na místě svate. Smíme spolu.
1: Aleluja, Sláva Tobě, pane. Tebe uctíváme, vyvyšujeme na tomto místě, pane. Děkujeme Ti za to, že můžeme stát před Tvou tváří, pane. Děkujeme Ti za to, že jsou naše jména zapsána v nebesích, v knize života, pane, že to není něco, co bychom si zasloužili, nebo jsme to vydobili svojí prací, nebo svými dobrými skutky, ale je to skrze tvou drahocenou krev, která byla vylita na kříži na odpuštění našich hříchů a že ti můžeme děkovat, pane, a tě za to, pane, že jsi za nás zemřel, pane, že jsi svou krev prolil, pane, že jsi odpustil naše hříchy, pane, že máme přístup, pane, do Božího království. Děkujeme ti, bože, pane, jsme si to nemuseli tak vysloužit, pane, ale že je to tvůj dar, pane, tvůj dar, že je to tvá milost, pane, že můžeme před tebou stát, že tě můžeme uctívat, chválit, vyvyšovat, pane. Děkujeme ti za Ducha Svatého, kterého si nám dal, který je na tomto místě, pane, který se nás dotýká, pane. Tak jednej, dnes večer, pane, s každým jedním z nás, pane, každou jednou z nás. Božehnej každou jednou z nás, dej odpověď na otázky, které potřebuje. My se ti otevíráme, odevzdáváme pro tento čas, pane, a očekáváme dobré věci, které máš pro nás připravené, pane. I dnes děkujeme ti, pane, děkujeme ti, spasiteli. Haleluja. A můžeme pozvednout ruce k pánovi, říkej, vítej, Duchu svatý, vítej, pane, děkujeme ti, pane, děkujeme ti za tvou přítomnost. Haleluja. A pojďme ještě chvíli uctívat pána, Zapomín na všechny starosti tohoto světa, zapomín na všechny věci, které si prožíval tento týden, které ještě máš před sebou, teď seš tady ty a pán. Nic jiného, jenom se soutřeď na hospodina a on ti přinese odpovědi. On ti přinese čerstvý olej, on ti občerství, občerství tou duši, občerství tvé tělo, takže to je bohoslužba, bratři a sestry. Orděl se od světa, služ pánovi. Uctívej ho z celého srdce právě teď. On bude jednat, on ti ukáže řešení, on ti odpoví na otázky, on zasáhne do tvojí situace. Amen. Haleluja. Pojďme uctívat, pojďme uctívat pán ještě chvíli. Pojďme církev. Haleluja. Amen.
0: Pojďme spolu stát.
1: Amen, halleluja, tě požehnané jméno pánovo, amen, halleluja, velký podles pro pána, halleluja, děkujeme i celému technickému týmu, než se posadíte, tak si popřejte něco dobrého, někoho požehnej dobrým slovem, tě radost Pánovi do mě. amen. Halleluja, takže vítejte bratři a sestry na dnešním středečním skromáždění. Je velká milost, velká radost, že i takhle v prostředku týdne se můžeme sejít, můžeme být v Božím domě, můžeme se věnovat Božím věcem, je to takový předěl v týdnu, halleluja, vždycky se na ně těším, středa to už je takový malý pátek, středa to už je čas, kdy se blíží víkend, schromáždění další a máme skvělé věci před sebou i tento týden, Ondra o tom bude za chvíli hovořit, takže o pozvu dopředu, přivítejte ho, bratři a sestry, halleluja a... Užívejte si tento čas. Nechť přijměte všechno, co pán pro vás má dnes večer. Amen.
2: Halleluja. To je skvělé. Ty víš ještě o tom, co budu říkat ještě, než to řeknu. ta je, je, je nádhera. Chci bych začít takovým pozbuzením a chci to přečíst z božího slova. Z Genesis 28, budu číslo 20. verše. Je tam napsané, potom Jákob učinil slib. Jestliže bude Bůh se mnou, bude mě chránit na této cestě, kterou se ubírám tak a dá mi chléb k jídlu a oděv k oblékání, tak se vrátím v pokoji do domu svého otce, bude hospodin mým Bohem a ten kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, bude domem božím. A ze všeho, co mi dáš, ti jistě dám desátek. A to pozbuzení, o kterém chci mluvit, tak je primárně zaměřené na službu, A kde teďka aspoň tohleto léto vnímám Poměrně dost velkou službu právě na Jesus Eventech. Pokud se tam už nějaký Jesus Eventu už jste byli, ať už který byl v Brně, v Lohačovicích a teď co, co, bude, co bude v Žilině, tak je tam okolo toho dost práce. A já i celkově svoji službu stavím na, na jedné věci, která je, řekněme, lehce inverzní vůči tomu, co jsem teďka právě četl, ale ta logika je tam tomu poměrně dost podobná. A je to i založené na více místech Bibli, ale tohle mi přišlo takové, co vlastně Jákob učinil slib, že jestliže Bůh bude se mnou, tak se něco stane, ale já se to snažím dělat, obráce, dělat obrácení, že já něco, já něco udělám a čekám, že se Bůh o mě postará. A ten princip, právě na, na kterém se snažím stavět tu službu, je, že pokud já se budu starat o Boží dům, tak se Bůh se postará o můj dům. A je to něco, co já se potom nemusím bát, že, nebudu, že bych byl nezaopatřený, nebo něco, co by třeba mohlo potom víc ublížit mému domu, právě kvůli tomu, když sloužím a to snažím stavět na to právě naopak, že pokud já se budu starat o Boží dům, pokud já se zapojím do služby a pokud já tím přispěju na to, že a, budou spasení lidé a těch, a, těch, a těch lidí, co teďka bylo spasených, tak bylo i na stovky, pokud si pamatuju správně, u 251? Zhruba. A, asi tak. A, ale a, máme velké cíle a modlíme se za to i s, a, stejně s, a, s, a, s pastorovou vizí, že na každém tom z eventu a, bude aspoň tisíc lidí spasených. A to je to něco, co si myslím, co nejenom Česká republika, ale i zbytek zbyt, zbyt, světa potřebuje, aby se od, ještě s dnešní dobou která akceleruje, tak aby jsme i my akcelerovali v tom, jak uh, přineseme uh, božím, uh, boží evangelium tomuhle světu. A chci, chci tě pozbudit, pokud uh, uh, ještě ses nepostavil do nějaké služby, ale vnímáš, že máš nějaký talent, který by si mohl vzít a mohl by se ho rozvinout, tak tě chci jen pozbudit v tom, by ses nebál do toho vstoupit. Pokud by ses třeba říkal to mi se bere strašně času, nebo já pak nebudu mít čas na to a na to. Uh, když tak se za mnou zastavte, já vám klidně řeknu, jak vypadá můj den a, a kolik mám času, respektive kolik nemám času. A je to celé o prioritách. A ta priorita má být právě na tom, když se podíváme do Matouše 6.33, kde je napsané, hleděte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, všechno osta- ostatní vám bude přidáno. A to je něco, co, čím by se jako ten seznam priorit, který máte ve vašem životě vlastně jako měl řídit, tak jako ultimátní návod na život v jedné větě a aspoň takhle to, takhle to je něco, jak to, jak to vnímám. A chci to za, zakončit ještě z Deuteronomia, z 28. kapitoly, první dva verše, kde je napsané, a i stane se, jestli opravdu uposlechneš hospodina svého Boha a budeš zachovávat a plnit všechny jeho příkazy, které ti dnes přikazují, hospodin tvůj Bůh ti vyvíší nad všechny národy země, přijdu na tebe všechno tato požehnání, dostihnoutě, už uposlechneš hospodina svého Boha. Tohle je, řekněme, starozákonní, starozákonní pohled, ale zase ta logika je stejná, kterou můžeme aplikovat na svůj život, je, pokud uh, ty uposlechneš Boha a dáš ho, to hledání jeho království na první, na první místo, tak uh, můžeš postavit svoji víru na tom, že Bůh tě požehná A postará, postará se o tebe v každé jedné oblasti a uh, mimo jiné tě požehná i ve finanční oblasti, když, bez, uh, když uh, se ty teď i budeš takhle starat o boží dílo a chci tě pozbudit i do dávání jako jedné ze služeb, kde my jsme teda, respektive uctívání, kde my jsme uctívali Boha teďka svými hlasivkami, svým postojem, svojí chválou, ale jedna z možností je, jak můžeme Boha uctít, tak svým časem a i svými financemi, tak chci si pozbudit, aby si zasel do božího díla, které je používané stoprocentně na zasahování tohohle světa evangeliem. Amen. Tak se prosím post, uh, postavte. Uh, Haleluja Bože, já tě chválím. Já ti děkuji za to, že ty se o nás staráš v každé jedné oblasti, ty nás, ty nás zaopatřuješ, ty jsi dobrý Bůh Děkuji ti za to, že uh, ty se přiznáváš člověku, ty vidíš službu člověka, ani jedna služba, kterou děláme, není marná, uh, ale je to celé na tvoji slávu, na budování toho království, děkať ať tvoje jméno je vyvýšené, naši životek, to moc Ježíš. Amen. Amen.
1: Mocně požehnání, nechce tyto dary rozhojní ve vašich peněženkách, na vašem účtu, protože kdo dává, bude mu dáno. Amen. Haleluja. Takže děkujeme za vaše dary. Díky vám může tato služba růst, tato služba prosperovat, pokračovat, protože nejsme státem podporovaní všechno, co máme, tak je díky vaší štědrosti. A tak je to i správný. Je to správný, aby... Ti, co se schromažují, si také platili výdaje, takže takže, je to to biblické, je to správné vůči ostatním lidem a je na tom požehnání. Amen. Haleluja. A budeme se dneska zabývat věcím božího slova, tak jak jsme zvyklí. A chtěl bych sem pokračovat ještě v tématu duchovních darů, ještě pár věcí, myšlenek bych sem chtěl zmínit, protože skutečně si musíme uvědomit, že jako lidé, jako člověk, je stvořen na boží obraz a Bůh je duch. A ti, kdo k němu přistupují, ho musí uctívat v duchu a pravdě. A i když vidíme svá fyzická těla, tak je to nesmí zmást v tom, že ty nejsi to tělo, které tady nějakým způsobem je, nějak se proměňuje, nějak se obnovuje, nějak stárne, nějakým způsobem se pořád mění. Protože, i co, když to vezmeš, tak ty nejsi ten samý z hlediska hmoty, jaký jsi byl před deseti lety. Je to nemyslím hmotnosti, ale hmoty. <laughs> a, protože každá buňka se neustále obnovuje, každá buňka se proměňuje, takže i tvoje buňky, který jsi měl před 10, 20 lety, už jsou dávno pryč, ty atomy už prostě se celé přeskládaly a pořád si to ty, pořád to drží pohromadě, ale více či méně, <laughs> ale, <laughs> ale, <laughs> ale uh, je to něco, co je hrozně proměnlivého. A člověk není jenom ta proměnlivá schránka, kterou my všichni vidíme, když se rozhlédneme na sebe, vidíme tady těla, ale je to primárně ten duch, který žije uvnitř toho těla. A v momentě, kdy člověk zemře, tak se oddělí duch od tohoto těla a duch jde buď k pánovi, nebo jde na jiné místo. (laughs) A je to to ta věčná složka, která, která... je stvořena na boží obraz. Tak je pravdou, že jednoho dne, když přijde pán, tak budou naše těla proměněny, dostaneme nová těla. Ale teď, co jsme v tomhle stavu, řekněme, zabitelném stavu, umírajícím stavu, kdy naše těla mají nějakou limitovanou dobu spotřeby, nějakých 70, když je člověk při síle, 80 let, možná něco více. Ale je to doba, kdy jsme Tady vázání na tělo, ale to neznamená, že my jsme to tělo. I třeba Japonci o tom tak hovoří, že moje tělesná schránka, taky vnímají, že, že je to něco víc, že to není jenom to tělo, že to není, nej, není jenom ta duše, to psyché, ty emoce, ale že je zatím něco víc, že, v, že ve stvoření člověka, to, jak je člověk poskládaný, tak je to něco víc. Ta podstata je duch. Ta podstata je duchovní. Duch, duch který má duši, to znamená emoce, myšlení a žije v těle. A takhle to nebude navždy, jednou bude duch oddělen od těla a potom bude zase vrácen do těla, ale to už zabíháme trochu do delších delších časových intervalů, ale pro nás je rozhodující, že teď momentálně žijeme v těle, ale si duch, takže můžu říct, jsem duch. To je zajímavý, co? Jsem duch, který má duši a žije v těle. Zajímavý. Takže ty jako duch, žijící tady v tom těle, používáš tady to tělo na nejrůznější věci, přemýšlíš nějakým způsobem, používáš svůj mysl, to psyché a to pneuma, ten duch, prostě obývá tady ten dům, svou tělesnou schránku a proto je člověk schopen reagovat i na duchovní věci. Jsme duchovní bytosti a to duchovní bytosti neznamená, že jsme nějaký o, duchovní náboženský nebo něco takového. Duchovní znamená, že prostě naší podstatou není tělo, ale je to ten duch, který žije v těle. Amen. Ta věčná složka, ten nezničitelný duch. Tělo je zničitelné, duch je věčný. Amen. A tohle, co když si uvědomíš, tak ti to otevře úplně jinou realitu tvýho bytí úplně jinou realitu toho, kdo jsi a vysvětlí ti to i spoustu věcí, které si třeba v přirozeném životě nechápal. Protože i člověk, který není věřící, který nepřijal Ježíše jako svého pána spasitele, nepožádal odpuštění hříchů, nesmířil se s Bohem prostě, že je normálně člověk, normální život, tak jako většina lidí tady na zemi, není věřící ve smyslu Bible, tak nějakým způsobem vnímá, že to, co vidí, to, co prožívá, není, není samo o sobě. Že je zatím něco víc, co třeba nedokáže pojmenovat, co pojmenovává úplně zcela jasně Bible, ale on sám i má určité zkušenosti, duchovní zkušenosti, které, které vyplývají jednoduše z toho, že je duch. Když si to asi sám neřekne, že člověk, když ráno vstane, tak si neřekne, že jsem duch. Jako to tak jakoby nepřijde u normálních lidí, ve smyslu nevěřících lidí, kteří ještě nemají tuto známost u světa, to nepřijde jako něco samozřejmého. Ale stejně každý podvědomě cítí, že je něco víc. Jo, znáte to takové, i, i když, i kdo, kdo se třeba obrátil někdy v pozdějším věku, třeba ve 20 a výš, no, tak stejně víte, že jako existuje něco, co nedokážete úplně myšlenkami nebo tím materiem pochopit, ale prostě to je, taková třeba intuice, nebo víš, máš nějakou předtuchu, jo? Něco, něco, co není vysvětlitelné úplně myslí, fyzicky, nebo nějakou zkušeností, nebo tím, co se člověk naučil, zažil, nějaké má emoce, ale je to, vyplývá to z té podstaty, že člověk je duch předtucha nebo Nějaká taková ta zvláštní předvídavost. Řídíš auto a najednou, i když, k tomu, i když stokrát projedeš to místo úplně stejně, tak po sto prvý zpomalíš, ani nevíš proč a najednou tam přeběhne slnka. Znáte to? Najednou takové předvídání, nebo nakřižovat se, najednou tak jako předvídáš nějakou situaci, prostě má, komunikuješ nějak s tím duchovním světem, nějak si jim ovlivňovaný, nějak si nějak si s ním v kontaktu a proto fungují věci, které prostě nedokáže nevěřící pojmenovat, nebo člověk, který nemá známost Bible, nemá známost těch věcí z božího slova, ale stejně existují. Kdo víte, o čem mluvím? Amen. Haleluja. Dobrý. (laughs) Prostě něco je. Něco, Něco člověk tak tuší, ví, nedokáže vysvětlit, něco je. Něco je. A boží slovo, představ si, že boží slovo na to dává úplně jasné instrukce, jasné odpovědi. To, v čem člověk tak jako by tápal, zkoušel, měl nějaké zážitky s věštěním a různými kartami a co všechno možné, jakoby člověka může napadnout, zkusí prostě, je to zajímavé. A vidíš to, a to je taky zajímavé, že člověka tohle tak nějak podvědomě přitahuje. Jo, že když se člověk řekne, já v Boha nevěřím, tak stejně podvědomně tě to duchovno přitahuje. Proč? No, protože jsi duch. Protože tě přitahuje ta duchovní realita. Jsou věci, které jsou vidět a jsou věci, které nejsou vidět. Vidíme těla, vidíme lidi, vidíme tady ten svět, ale nevidíme nějaké stvoření, nějaké bytosti, buď proto, že jsou hrozně malí, třeba covid. Jaký malý, že prostě nevidíš, ale víš o něm. Stoprocentně důvěřuje, že existuje. A nikdy si ho neviděl naživo. A kdyby si ho dal pod mikroskop, tak ho vidíš. Jo? Ale potom jsou bytosti, které jsou jenom duch a které prostě nevidíš. Svýho ducha neuvidíš. A spojné ne teď. A spojné svým fyzickým zrakem. Až budeme v nebi, tak se poznáme, víte to? I když tam budeme bez těla. Protože i duch má nějaký tvár. I duch má nějaký, prostě uvidíš tam, že to je bára, hele, poznávám. Sice se stěl, ale poznávám ji. <laughs> poznáváme, známe. Všechno to budeš mít, všechno to, má to nějaký tvar, ale no, prostě duch, hotovo, hotovo. Takže člověk má takové zkušenosti a nedokáže to vysvětlit ne, jinak než skrze Boží slovo. Může mít určité zážitky, může mít určité věci, které, které vyzkoumal, které fungují, nefungují. A může mít určitý kontakt s duchovním světem, co jsou andělé, démoni, různé duchovní bytosti, padlí andělé. Můžeš s nimi navázat kontakt, protože jsi duch, tak můžeš. Můžeš nějakým způsobem formou komunikace, přístupu do duchovního světa navázat s tímto duchovním světem kontakt. Pokud ale navážeš s tímto duchovním světem kontakt jinak, než skrze obět Ježíše Krista, než skrze jeho krev, tak můžeš mít velký problém, protože patrně navážeš kontakt s padlými anděly, s démony, s duchovními bytostmi, které nechtějí pro tebe to dobré, i když můžou mít zajímavé schopnosti. Můžou mít zajímavé schopnosti, můžou tě určitým způsobem ovlivňovat, můžou ti říct informace, který si nikdy nikomu neřekl, Přijde za ního a ona ti všechno řekne. No proč? Protože by na, byl na tebe nalepený nějaký démon, který to celý sledoval a řekl jí to. Může to tak být? Amen. A můžeš navázat tenhle sen duchovní kontakt. Ale bratři a sestry jediný bezpečný duchovní kontakt a duchovní kontakt, který ti zaručí úspěch, který ti zaručí požehnání to, že tvůj život nepůjde od mínusu do mínusu, ale že skutečně to bude dobrý život z duchovních, z čistých zdrojů, je kontakt skrze ducha svatého Ježíše Krista. Amen. Haleluja. Amen. Amen. A boží slovo říká v Janovi 3. kapitole, budeme číst od prvního verše. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodem, přední muž mezi židy. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu, rabi, víme, že jsi přišel od Boha jako učitel, nebo ti nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není listním Bůh. Vidíte, Ježíš chodil po zemi, byl pomazaný Duchem Svatým, měl kontakt s Duchem Svatým, amen, měl kontakt s Duchem Svatým a činil veliká znamení, činil nadpřirozené věci nadpřirozené věci, nadpřirozené poznání měl, měl duchovní dary, o kterých hovoříme, už jsme o nich hovořili minulý týden. Měl duchovní dary. Skrze něj jednal svatý duch určitým způsobem tak, že z toho lidi byli úplně hotoví, říkali si, jak to len z toho může vědět, jak může uzdravovat nemocné, jak může křísit mrtvé, jak může dělat to, 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 není-li s ním Bůh. Prostě je s ním nějaká síla. Amen. Halleluja. Není ním Bůh. A Ježíš mu odpověděl: Amen, Amen, pravím tobě, nenarodili se kdo znovu nemůže spatřit Boží království. Zajímavá odpověď, zajímavá reakce a Nichodem mu řekl: Jak se člověk může narodit, když je starý, nemůže podrohé vstoupit do lůna své matky a narodice. Ježíš odpověděl: Amen, amen, pravím tobě, nenarodili se kdo z vody a z ducha nemůže vstoupit do Božího království. Co se narodilo z těla je tělo. Co se narodila z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. A potom 14. verš. Jako Mojžíš vyvýšil hada v pustině, tak musí být vyvýšen slin člověka. To mluví o svém ukřižování. Aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Amen. Haleluja. A Bůh ví, že člověka to táhne do duchovního světa. A víte, co je skvělé? Že Bůh ti dává do duchovního světa legální přístup. Nejenom, že ti dává přístup k duchu svatému, aby si měl stejné schopnosti, jako měl Ježíš, díky tomu, že tak jako skrze Ježíše, tak i skrze tebe může působit svatý duch, ale dává ti věčný život. O tom člověk většinou nepřemýšlí, dokud je tady v těle, Většinou o tom nemyslí, protože prostě vidí, já život mám, to je v pohodě. Mám svůj život, mám svou rodinu, mám svou práci, to je všechno fajn, to je všechno fajn a díky bohu za to. Ale je pravdou, že úplně člověk nepřemýšlí o tom, co bude po životě, nepřemýšlí o věčnosti, přemýšlí v horizontu 10-20 let, přemýšlí, že bude žít dlouho, protože každý věří, že bude žít dlouho, že bude zdravý, že bude mít perfektní důchod. Vysoký ducho, každý si vidí, že bude mít dům na rivěře někde. Teď sice peníze moc nemám, ale až budu v duchodu, to bude paráda. <laughs> ale Bůh chce, aby tvůj věčný život nezačal v momentě, kdy zemřeš, ale aby tvůj věčný život začal právě teď. Aby právě v tenhle ten moment, kde žiješ, tak si mohl udělat ten předěl ve svém životě, o kterém tady hovoří Ježíš, protože hovoří o tom, co se narodilo z těla je tělo, ty jsi se narodil z těla. Narodil si se ze své matky. A potom říká, co se narodilo z ducha, je duch. Proto se nediv, že ti říkám, že se musí znovu zrodit. Tvůj duch se musí obnovit, musí se narodit z Boha. A jak? Aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Uvěříš Ježíši, že za tebe zemřel? Řekneš, pane, udělal jsem špatné věci. Buď mým pánem a spasitelem, otvust mi tyto věci a v tomu, kdy uvěříš Bohu, že za tebe zemřel, že máš věčný život, že tohle co stačí na to, že tvůj duch se znovu zrodí, tak přijmeš věčný život. Amen. Haleluja. Je to tak jednoduchý, až to vypadá složitě. Ale tohlensto je věc, která, která je tak jednoduchá, jak jen jednoduchá může být. Jsme duchovní bytosti, žijící v těle, ale o tom, jak budeme žít ve věčnosti, jak věčná složka našeho bytí, náš duch bude žít dál, bude poté, co bude oddělena od těla, se rozhoduje právě teď, právě v ten, ten moment. A to je evangelium, dobrá zpráva, že to není o tvém snažení, že, že Bůh ví, že každý z nás udělal spoustu špatných věcí, A možná to nebyly velký špatné věci, ale každý z nás udělal nějaké věci, kdy tak jako by si říkal, že tohle bych asi dělat neměl, ale stejně to udělal. Kdo víte, o čem mluvím? Kdo se to udělali dneska? (laughs) Každý to tak podvědomě ví a teď si představ, že přišel na svět Ježíš Kristus, který říká OK, Vím, že prostě ty sám nemůžeš být dokonale svatý. Prostě ne. I když si říkáš o sobě, jsi dobrý člověk, tak stejně, když jakoby fakt, jakoby se ohlíneš, tak nebylo to úplně OK. Určitě to nebylo OK podle božích měřítek a možná to bylo, nebylo OK ani podle současných společenských měřítek. To, že společenský měřítka jsou hodně relativní. Všimli jste si toho? Amen. <laughs> Všimli jste si toho, že že to, co bylo před 20 lety tabu, jako f, hrozná věc, tak teď už je celkem přijímaný. Manželská nevěra. To byla hrozná věc. A teď jako nevěra třetí milence už je hrozná věc. No, posouvaj se ty hranice, jestli mě chápem. Prostě posouvá se to, ale boží slovo říká, že každý zřešil a postrádá boží slávu. A že odplatou za je smrt. Ale že ty můžeš dneska se rozhodnout, že vstoupíš do té duchovní reality, tím způsobem, že vyznáš Ježíše jako svého pána, požádáš o odpuštění hříchů a narodí se, a tímto se narodíš znovu. Starý život dáš prostě pryč, tak Bože, to je starý život, který jsem žil, ale teď buď mým pánem, ukaž mi cestu, veď mě, odpust mi moje hříchy a já jdu dál jako nové svoření v Kristu Ježíši. Amen. Haleluja. Takhle jednoduchý to je. A tomu se říká znovu zrození. Znovu zrození jsi nový člověk. Případ je uzavřen, už se nikdy neohlížej zpátky. Věci, které jsi udělal, i kdyby tě někdo chtěl pořád připomínat, kdyby tě je byl pořád tlačil do uší, tak věci špatný, který si udělal, který si udělal dneska, který uděláš zejtra, případ je uzavřen si nové stvoření v Kristu Ježíši. Neznamená to, že máš permanentku na to, aby jsi žil špatný život. To boží slovo říká: ne, 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 nemilte se, nemilte se. Ale si očiš tějnoček hříchů, pohoda a vstupuješ do nového rozměru tvého duchovního života. Haleluja. Tvůj duch se znovu zrodil a najednou má schopnost, najednou má schopnost navázat kontakt s živým Bohem. To, co bránilo tomu, aby si přišel a čerpal od Boha od Stvořitele, aby si čerpal požehnání, moudrost a všechno vedení, tak najednou se, se postavil ten most k Bohu a ty máš přímý přístup do Svatyně Svatých, máš přímý přístup ke zdroji života, ke veškeré moudrosti, k veškeré síle, protože už nejsi zatížený hříchem a tudíž můžeš jít před jeho tvář. Můžeš, začnou ti fungovat duchovní dary. Přijmeš Svatého Ducha a začnou ti fungovat duchovní dary. Tak jako Ježíši. Pokud o něch osiluješ, pokud je chceš, začne fungovat úplně jiná realita tvého života. Amen. Haleluja. Bratři, a to je postup. To je postup, jak vstoupit legální cestou do nadpřirozena, navíc získat věčný život, požehnání, dobré věci tady na zemi. Amen. Vidíte to. Za pět minut jsme to zvládli. Klíč života jsem vám dal. Sláva Bohu. <laughs> Haleluja. Takže s boží pomocí se vydáme ještě o kousek dál. Ještě o kousek dál. Takže boží slovo říká o znovu zrození, potom přijde naplní svatým duchem, než pane, účiň si příbitek v mém těle, buď se mnou v mém duchu, buď se mnou a najednou se, se tvoje duchovní přirozenost naplní duchem svatým, tou boží přirozeností, Ještě více stoupá tvůj potenciál pro duchovní věci. Amen. A začnou ti přirozeně fungovat duchovní dary. Najednou začneš slyšet vedení od svatého ducha. Najednou tě Bůh vede. Přečti si boží slovo. Tohle, tohle, tohle. Nejrůznějším způsobem tě svatý duch vede, pozvedá, vyučuje tě. Amen. A začne to všechno najednou perfektně fungovat. Haleluja. A když se tohle stane, když se to, tohle stane, naplní se svatým duchem, začnou ti fungovat duchovní dary, tak dost často to není tak silné, v reálu to není tak silné, jak to čteme třeba v božím slově, že to fungovalo Ježíši, nebo ve skucích apoštolů, že to fungovalo apoštolům a dalším, Do uvěřili. Není to tak silné, protože člověk to nemá zažitý, nemá to ošahaný. Je to něco, s čím s čím úplně nikdy nenakládal. Je to úplně jiný, jiný prostředek, jiná věc, kterou prostě nemá ve své DNA. Ano, už komunikoval nějak s duchovním světem, měl ty přetuchy, měl intuici, tohle všechno, ale není schopen používat ten zdroj moci, není schopen používat to, co mu Bůh dává, jako dary duch svaté, svatého ducha. A proto Pavel říká v 1. Korinským 12. kapitole od prvního verše, co se týká duchovních darů, projevů, bratři, nechci, abyste byli v nevědomosti. Vlastně říká, jsou určité duchovní dary, které jsou ti k dispozici tím, že jsi znovu zrozen, že jsi naplněn svatým duchem a proto já nechci, aby jsi byl v nevědomosti ohledně tady toho. Protože to člověka většinou překvapí, nebo o tom neví. Nebo je to něco, co nedokáže pojmenovat a proto o tom Apoštol Pavel tady vyučuje, máme to zaznamenané v božím slově, aby jsme si toho všimli, že něco takového je. A když nějaký takový projev ducha, dar ducha se ukáže, projeví, tak aby jsme z toho nebyli překvapení. Aby jsme důvěřovali, že je to od svatého ducha, aby jsme z toho dokázali mít užitek my i ostatní, kterým skrze daru, darů ducha svatého sloužíme. Amen. Takže, bratři a sestry, Duch svatý, který slouží tímhle způsobem skrze nás. Už jsme říkali minule, duch svatý je osoba. Je duch svatý je osoba. Duch svatý je osoba. Opravdu? Amen, dobře, dobře. Duch svatý je osoba, osoba se projevuje, není to elektřina, není to energie, ano, je za ním veškerá elektřina, veškerá energie, je za ním veškerá síla, když to takhle řekneme. Ale není to elektřina, je to bytost, která se nějakým způsobem projevuje. Když, mu to, když jí to umožníš, tak se projeví skrze tebe, skrze dary ducha. A duch svatý je prostě živý. Je živý. A živá bytost se chce projevit. Amen. Známe to u dětí, že jo? Když se projeví, jsou tak živí, že se projevují okamžitě. <laughs> I někdy, když nechceme. Když chceme, aby spali, tak se stejně pořád snaží projevit. Přinesou ti obrázek a pořád by se snaží nějakým způsobem projevit. To je prostě úplně příznačný pro živý osoby. A Duch Svatý je živá osoba. Amen. Duch Svatý je živá osoba, která je tady na zemi a může se projevovat jedině skrze lidi. Duch Svatý je živá osoba, která se chce projevit, která se chce projevit skrze lidi. Tak, jako ještě dítě přinese obrázek, prostě duch svatý chce taky něco vykonat. Pro tebe dobrého, pro ostatní skrze tebe dobrého. Amen. Je to logický. Z těch chce se projevit, dává najevo prostě, že tady je. Komu jako je dítě, pořád dává najevo, že tady je. <laughs> Díky Bohu za to. Díky Bohu za to je to úžasný. Osoby se touží projevit, bratři a sestry. Všimli jste si na sociálních sítích, jak se osoby touží projevit? Každý chce nějaký nějakým způsobem vidět, nějak se projevit, nějak ovlivnit vnější svět. Amen. Takže je to něco, co Bůh chce a boží slovo tady říká, víte, že když jste byli pohané, bývali jste neodolatelně vlečni k němým modlám. Proto vám oznamuji, že žádný, kdo mluví, víte to, k němým modlám. K němá modla, není nic. A to je ten rozdíl vůči Bohu, že Bůh je duch, který se chce projevit a který není němý. Chce se projevit, není němý. Chce hovořit, chce něco činit skrze tebe. Amen. A Pavel tady potom hovoří, hovoří, že jsou tady určité, určité věci, určité projevy. Od čtvrtého verše můžeme Číst. Jsou rozdíly v darech milosti, ale ten týž duch. Jsou rozdíly ve službách, ale ten týž pán. A jsou rozdíly v působení, ale ten týž Bůh, který působí všechno ve všech. Každému je dán projev ducha ke společnému prospěchu. Amen. Vidíte to, je tady jeden duch, který se určitým způsobem projevuje. A jsou rozdíly v těch darech, ale je jeden duch. Jsou rozdíly i v tom, jakým způsobem sloužíme ve službách, ale je to jeden pán a i to působení může být různé, barvité, všim možným způsobem, představitelným i nepředstavitelným, ale je to pořád jeden a ten samý duch, jen a ta samá osoba, která se chce skrze tebe nějakým způsobem projevit. Haleluja. Takže nebuď překvapený, když ucítíš, že chce se projevit. Prostě vlastně Bůh se chce skrze tebe nějakým způsobem projevit. Není to fantastický? Není to úžasný, že Bůh, stvořitel, chce se projevit nějakým způsobem, nějakým způsobem ovlivnit svět a chce si k tebe k tomu použít? A dokonce i ty to chceš. Ty chceš, aby byly lidi uzdravovaní. Ty chceš, aby byli pozvednutý. Ty chceš, aby byly mařený skutky dňábla. Ty to tak prostě taky chceš. A tak když jeden chce a druhý chce, tak by vypadalo, že prostě ne, tomu nic nebrání, ale přesto tomu něco brání. Lidi k tomu mají takový ostych, bojí se toho, neví, jak do toho vstoupit, je to pro něco neznámého, neví, jak to přesně osahat, protože je to něco, co třeba nikdy předtím nezažili. Amen. A když se někdo projeví, tak většinou, když se něco stane v církvi, tak se to připíše, že to jsou démoni. Jo? Nějaký jevy když se stanou... Tak, tak se toho většinou lidi zaleknou, co se to děje a řeknou, to je démonický, proč? Protože nejsou zvyklí na to, že se Bůh nějak projevuje. Už jsme si zvykli na to, že Bůh se neprojevuje, tak jsme překvapení, když se najednou Bůh projevuje. <laughs> Samozřejmě můžou být, můžou být v církvi démoni, můžou se projevit démoni pod pomazáním, pod přítomností svatého ducha, prostě můžou vycházet démonily z lidí, můžou protože tvoje tělo může být příbytkem nějakého demona, Může. Utlačuje tvého ducha. Víš, to, to je takový ten termit v těle. Když máš termity v baráku, tak to je prostě ten nežádoucí obyvatel. Vlastně, může se to stát, může se to stát, ale když se projeví Bůh, tak prostě vlastně buď na to velmi opatrný, buď na to velmi opatrný a nebuď v tom módu, že Bůh se neprojevuje že Bůh se projevuje jenom skrze nějaké pocity nebo sny. Jako taky, taky, ale projevuje se viditelně. Můžeš říct viditelně. Amen. Protože když se neprojevuje viditelně, tak ho něm nikdo neví. Amen. Bůh se projevuje ve vnějším světě viditelně. Amen. A projevuje se nejrůznějším způsobem, bratři a sestry, nejrůznějším způsobem a... Pokračuje Pavel. Dobrá, když se se podíváme. Když se podíváme na ty jednotlivé projevy. Jednotlivé projevy ducha, které tady Pavel popsal. A jak říkám, není to to konečný. Jsou to určité takové typické popsané projevy, které můžete spatřit. Ale nejde je systematizovat, oni se dost často prolínají dost často se prolímají, dost často je jeden podobný na druhý. Amen. Dost často, dost často je nemůžeme správně zadefinovat. Není problém, když je nezadefinujeme, tak, jak jsou tady popsaný, důležité je, že fungují. Amen. Co se spíš definici nebo aby to fungovalo? A je tak, aby to fungovalo, že jo? <laughs> aby to fungovalo, aby to něco vypůsobilo, aby to něco učinilo. Amen. Kdo chcete, aby se projeval Bůh skrze vás? Amen. Kdo toužíte po duchovních darech? Chcete, aby Bůh jednal skrze vás? Aby ovlivňoval tenhle svět? Amen. Jasně. To je dobrý Bůh, Boží slovo říká. Chtěj to. Horli po duchovních darech. Amen. Pane, my chceme, aby si se projevoval skrze nás. My chceme, aby si z nás používal. My chceme, aby si skrze nás jednal. Použij si nás jako své nádoby. Použij si naše těla, naše ústa. Amen. Naši mysl. Používej si nás. Halleluja, To je vzrušující, když si tě Bůh použije. To je vzrušující, když nějaký duchovní dar se u tebe projeví a je to znamením pro lidi, kteří ještě Boha neznají, že Bůh skutečně existuje. Že je to něco nadpřirozeného, velkého, mimořádného, fantastického. Amen. Haleluja. Takže uh, jsou tady jednotlivé dary, popsány a vidíš, každému je dáván projev ducha. Každému. Každému. I každému. I mě. Každému. I mě. Amen. <laughs> Neboť jednomu je skrze ducha dáváno slovo moudrosti, jinému podle toho, téhož ducha, slovo poznání. Dalšímu víra v témž duchu, jinému dary uzdravování v témž duchu, jinému působení mocných činů, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů a dalšímu druhý jazyků, jinému pak výklad jazyků. Všechno, ale však všechno, to působí jeden a týž duch, který rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce. Amen. To je, jsou různé projevy ducha, které jsou k dispozici, a ještě další, které tady nejsou popsány, a různé, které ani nedokážeme správně zadefinovat, zaškatultkovat, ale působí k našemu prospěchu působí k našemu prospěchu, k společnému prospěchu, k individuálnímu prospěchu. Dobře, tak jazyky třeba působí hlavně k tvému prospěchu, ale tím, že se buduješ, modlíš se v jazycích, tak to nakonec i druhotně vybuduje církev. Takže působí to to jednoznačně k prospěchu individuálního člověka i všech ostatních, i budování církve jako celku. Amen. A bratři a sestry, to je... To je něco, k čemu nás Bůh vybízí. A co prostě Bůh chce, abychom do toho daleko více vstoupili. Proto o tom hovořím už druhou středu. Ne, že bych neměl o čem hovořit, ale protože mi to prostě drží. Nepouští mě to. Už o tom hovořím po čtvrtým mimochodem, ještě jsem o tom hovořil dvakrát v táboře. <laughs> ale furt mě to drží. Protože vidím, že Bůh chce, abychom do toho vstoupili. A Bůh chce prostě, abychom to slyšeli, abychom si to uvědomovali, že jsi duchovní bytost, že jsi duch, který žije v těle a skrze kterého se Bůh chce nějakým způsobem projevovat. Bůh duch se chce projevovat. Amen. Haleluja. Proto mě to tak drží. Amen. Haleluja. nejste moc nadšený. A jste, to je vedro, že jo? Vedro. Jesus even před náma. Co jste dělali dneska? No, tak řekněte. Pracovali. Já jsem taky pracoval. Oh, Haleluja. Haleluja. Vidíte to, že a tělo může být překážkou pro duchovní věci. Vše tělo unavede, tak jako může, jakkoliv budu chtít, tak stejně pořádně nepřijme. Ale víš co, ty můžeš podřídit své tělo svému duchu. Než ne, pone, já jsem pán nad svým tělem, já duch jsem pán nad svým tělem, nebude mě bolet hlava, budu v pohodě, budu čilý, vyvětráme, pomůžeme tělu, dáme sem trochu toho teplého vzduchu zvenku, Dobrý nápad. <laughs> Sláva Bohu. Haleluja. Já mám rád vedro. To je, takový, to je takový prostředí, jak měl Ježíš v Izraeli. Pěkných 39 stupňů. A to fungovaly duchovní dary. Když, to, když je vedro, tak je člověk takový aktivnější. <laughs> vlastně to se daleko všechno musí víc víc Spíješ vody. Amen. Haleluja. Takže, bratři a sestry, moudrost poznání, duch. dar moudrosti, dar poznání, absolutně důležitý, už jsem hovořil posledně o tom. Potřebuješ moudrost v dnešním světě, potřebuješ boží zjevení v dnešním světě, absolutně, potřebuješ poznání, potřebuješ zjevení, haleluja, potřebuješ vedení duchem v tady té oblasti. Co to je? Bůh ti zjeví skrze tvého ducha nějakou informaci, nějaké věci, nějaké vedení, které prostě jsou ti k prospěchu. Haleluja. Jsou ti k prospěchu a někdy ani neví, že takový duchovní dar použiješ. Vážně. Někdy tak přirozeně už jednáš v duchovních darech, že ani neví, že se skrze tebe projeví Bůh. Fakt. V pravdu to můžou být mimořádné věci. Jedna se na evangelizaci říkala takový příběh, měli evangelizaci a nic moc se tam nedělo, spíš byli lidi takový odmítaví, když jim kázali o Kristu a byl tam nějaký chlápek, který byl takový, byl takový hodně odměřený. Měla s ním tady ta sestra rozhovor, kázala mu evangelium, vydávala svědecí, prostě ne, nechtěl poslouchat a tak zatáhla za takovou záchranou brzdu a řekla, tak můžu se za vás pomodlit. No, tak když víš co, tak se pomodlíš. <laughs> Můžu se za vás pomodlit. Tak se za ní modlila, ani nevěděla pořád něco, nezpomínala si. A ten chlápek se za týden objevil ve sboru, přišel za tady tou sestrou a říkal jí, já jsem prostě musel přijít. Já jsem musel přijít, protože vy jste řekla přesně to, čím já jsem si procházel. Já jsem něco říkala, si neuvědomovala. No, vy jste se modlila za to, aby skončily moje psychické problémy a tyhle z ty věci, které, které mě tý, prostě trápily a já vám musím něco říct. Vy jste to úplně přesně věděla. Úplně přesně. Já jsem měsíce chodil psychiatrům, já jsem měl psychické problémy a vy jste to pojmenoval, a vy jste to řekla v té modlitbě. Nevím, že by něco řekla, ale možná jo, asi jo. A od toho momentu moje psychické problémy přestaly. Amen. Amen. Takže víš, a teď zaškatulku, jo? Slovo poznání, dar uzdrovení, úplně v jednom, v jedné modlitbě. V jedné modlitbě. Ne tak, že by sestra přišla, mám slovo poznání pro vás. <laughs> Máte nějaké psychické problémy. A teď stop. A teď přišel dar uzdravení. A teď jste z nich uzdravení. V jedné modlitbě ani nevěděla, jak ten dar funguje. Ani nevěděla, že používá nějaký duchovní dar. Ale ten člověk to věděl. A to člověka to zapůsobilo. Chal, vy jste to úplně trefilo. Amen. Nesmíme hledat v duchovních darech nějaký mysticismus. Něco, uš, něco co jsme na sílu chtěli udělat jakoby náboženské. Nebo nějak wow, Prostě jenom důvěřuj Bohu, že si tě bude používat, když ty se rozhodneš hovořit s lidmi, když ty se ho- rozhodneš sloužit lidem, pomáhat jim. Amen. Kolikrát za mnou přijdou lidi, se kterými se nějakým způsobem bavím, zastaví mě, ptají se mě na něco a potom za mnou přijdou za dva měsíce potom a řeknou, to, co jsi mi tehdy řekl, tak změnilo můj život. Co jsem řekl? Je, co jsem řekl? Vždycky se leknu trochu. A potom něco řeknou, co já už si třeba vůbec nepamatuju, ale co je třeba úplně zásadní pro ně. Když neuvědomuji si, neuvědomují si, že jsi v duchovních darech a přesto v nich seš. Když jsi seš v na svatého ducha, prostě jsi otevřený pro to, pane, já chci sloužit lidem. A co je vlastně klíčem? Ano, co je vlastně klíčem k tomu, aby fungovaly duchovní dary? To, že chceš udělat velký halo, že chceš, aby to bylo pořádně jako, hů", aby se něco dělo, ne, ne, ne. Je to láska. Je to láska k lidem. Je to, že chceš jim pomoct. Proto taky máme 12., 13., 14. kapitolu o duchovních darech a uprostřed ve 13. kapitole Pavel dlouze hovoří o lásce. Po té, co vyjmenuje duchovní dary, služby, tak řekne, ale to je naprosto nic proti tomu, že to největší meta je láska. Můžu mít všechny proroctví, ale bez toho jsem Dunícíkov. Je to pro Boha nepřijatelné. Amen. A když ty jdeš, prostě řekni pane, používej si mě, jakýmkoliv způsobem chceš. Já chci, aby lidi byli zachraňováni, uzdravováni, vyslovozováni. A nehledáš v tom nějakou pompéznost, nehledáš v tom nějakou vlastní slávu svojí služby nebo sám sebe, že to bude tak jako něco, když někomu zaprorokuješ nebo řekneš něco, co ti pán zjevil ale hledáš v tom prostě tu bezprostřední lásku, ta je tím motivátorem, proč to děláš, tak začnou fungovat duchovní dary absolutně automaticky. Ani si neuvědomují, že slouží v duchovních darech a jenom zpětně se ti to bude potvrzovat, že chodí s pánem, si vedený duchem, máš měkké srdce, nakloněné ke ztraceným. Amen. Halleluja. Přesně tak, bratři a sestry, přesně tak. Haleluja. A když chceš jít dál, ve službě, v církvi, v podnikání, neobjedej se bez duchovních darů. Ve výchově dětí. Kdy chceš jít na vyšší level manželství, neobjedej se bez duchovních darů. Prostě potřebuješ pomoc svatého ducha. Aby to nebylo jen tak tak dobojovaný z vlastní síly, ale aby v tom skutečně mohl být přítomný Bůh aby skutečně křesťanství a to, že ty máš vztah s Bohem, aby ti to něco přineslo. Protože na co by to celý bylo, když by to nepřinášelo vůbec nic, akorát by tě to zatížilo nějakýma povinnostmi. Tak teď si křesťan a teď si křesťan a musíš chodit ve středu večer na schromáždění. To je jediná výhoda tvého křesťanství. Ne, na schromáždění jsme proto, že chceme prostě poznat Boha víc chceme víc do duchovních věcí, chceme vyučovat svého ducha, otevírat se pro tyto věci. Amen. a Bůh ti chce pomoct a proto jsem taky říkal, že dneska má začít tvůj věčný život. Možná pro někde, pro mnohé už začal věčný život, už před lety jste přijali Pána Ježíše jako svého spasitele, ale ta věčnost má začít právě teď, právě teď má začít tvůj nadpřirozený život, kde se nemusí spoléhat jenom na vlastní sílu, vlastní schopnosti, ale kdy Bůh chce být společně v tom s tebou. Amen. Haleluja. A i křesťani, kteří už mají, už, už léta chodí do sboru, léta chodí, léta čtou Bibli, snaží se poznávat Pána, tak mnohdy zablokují tady tu možnost, tady tu speciální schopnost duchovních darů, jenom protože se o to nezajímají nebo nevěří tomu, nebo si myslí, že musí pro to udělat něco speciálního? Jednoduše to nedokážou přijmout vírou jako věčný život. Bratři a sestry, absolutně to musíme schodit z mysli, tak jako si přijal věčný život a nebylo to nic složitého, tak neměj pochybnosti ani ohledně duchovních darů. Vážně. Pochybnosti, to je základní trik ďábla. Od počátku. Od počátku. Od knihy Genesis. Už v ráji, jak zničil Evul, dňábel, začalí dávat pochybnosti do mysli. Opravdu Bůh není dobrý? Určitě nezemře tedy sníte tady toho stromu. Pochybnosti. Pochybnosti začnou působit v momentě, kdy ti někdo káže evangelium. Kdy třeba učiníš to rozhodnutí na ulici, že přijímám tě, Bože, jako svého pána a spasitele. A teď odejdeš za roh. A už ďábel ti říká, na koho jsi to narazil? Co když tě s tím někdo viděl? No to byla trapná situace, že jo? Radši uteč, zahoď ten leták, co ti dal. Už se neukazuj, to byl nějaký nesmysl. A když si to prostě v ten moment vnímal, že to bylo něco nadpřirozeného, že to bylo střetnutí s božím mužem, že to bylo střetnutí s bohem, tak najednou dňábel ti dává pochybnosti. Pochybnosti jsou úplný základ jeho taktiky. Spochybňování tebe samotného, spochybňování Boha. Úplně, já si to úplně pamatuju. Pořád jsem si říkal, to je nějaká blbost, <laughs> to je nějaký nesmysl. Potom, A to jsem ještě tehdy nechodil do církve. A pak jsem začal chodit do církve a ta jsem se rozlítal. No, to je teda parta tohle. <laughs> ještě tady zvedají ruce takhle, oh. Co to děláj? No úplně mi bylo trapně. <laughs> Ale proč mi bylo trapně? Protože ďábel mě neustále spochybňoval. Věděl, že jsem na té cestě, která mi může přijít život, požehnání a že už jsem nakročil, a jsem blízko tomu, abych to začal uchopovat a chtěl mě zarazit. Skrze pochybnosti. Skrze pochybnosti. Každý krok za krokem že bude chtít zastavit skrze pochybnosti. Amen. A pak jsem začal chodit do sboru a mě bylo normálně trapní zpívat. Chváli. Tak jako nejdřív tak opatrně. Nejlípa by mě nikdo neviděl. A pak jsem začal pak jsem začal chválit pána, pak jsem začal zpívat. To byl velký krok, kdy jsem překonal tady ty pochybnosti. A pak jsem měl chuť jako zvednout ruce, jo. A přišly takové pochybnosti, takový, takový myšlenky. Je, to je ale trapný zvedat ruce. Fakt, jako měl jsem, měl jsem chuť, prostě to, to vycházelo z mého ducha. Prostě, o, prostě chválit Boha. A takový pochybnosti. Jak jsem to udělal tak nesměle. Teď jsem se otočil na manželku. Je, tam mě uvidíte, to bude trafný, jak to vysvětlím. A vážně, tohle to úplný nesmysly, který dává, který dává dňábel do mysli, aby co? Aby tě obral o požehnání. Pak přijmeš svatého ducha, začneš hovořit v jazycích a dňábel ti řekne, a to jsou nějaké blbosti. <laughs> Takhle, to je, to je nový jazyk. Ne, 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 to si něco namlouváš. To si něco namlouváš. A stejně je to i se všemi duchovními dary a duchovními věcmi. Ať už se budeme bavit o uzdravení, o duchovních darech, o požehnání, ve všem tě bude ďábel celý život spochybňovat, aby si nepřijal tu jednoznačnou pravdu, kterou je boží slovo. Amen. A když to nevyhrál s tím věčným životem, tak se tě aspoň bude snažit eliminovat, aby si do těch věcí nevstoupil. Když budeš mít nějaké slovo poznání od pána, tak ti okamžitě řekne: To jsou nějaký nesmysly, neříkej to, to si sám říkáš, sám namlouváš. Když budeš mít slovo moudrosti, to samý, pořád to bude dokola. Připrav se na to. Ale je to o tom, že my do těch věcí musíme vstoupit, aby jsme si v nich byli jistí. Kdo mluvíte v jazycích, už jsem se stal posledně. A kdo pochybujete, kdy mluví, když mluvíte v jazycích? Nikdo, téměř. <laughs> To má chyták. Halleluja. V nějaký moment, hele, v nějaký moment prostě začal si mluvit v jazycích, ale počet, ale teď už to neřešíš na modlitbu. Chodíš na modlitbě a nepřemýšlíš o tom. Nepřemýšlíš o tom, prostě bereš to normálně. A stejně tak je to se všemi dalšími duchovními dary. Stejně tak je to se slovem poznání. Stejně tak je to se slovem moudrosti. Úplně všechno vždycky funguje stejně, že se tě dňáble snaží zastavit skrze pochybnosti. Amen. Takže nenech se o to obrat, nenech se o to obrat. ty šít dál, musíš šít v duchovních darech. Dobrý, co tady máme dál? Dar víry, ten jsme minule neprobírali. Dar víry, další nepochopený dar. Když někomu kážeš evangelium, tak ti odpoví, no to víš, víra je dar, já v to nevěřím. To je naprostý nesmysl. Každý máme víru, každý máme budovat svoji vlastní víru, a když někomu kážeme, on se neobrátí, tak jako by to tak omlouváme, proč se neobrátil. Asi nemá ten dar víry, nebo on říká, nemám ten dar víry, každý máme víru. Ale dar víry jako duchovní dar, to je prostě víra. Víra, která je specificky daná vždycky tomu člověku na nějakou konkrétní věc, na nějakou konkrétní situaci. Kdy se projeví dar víry? Já podívejte se na našeho pastora třeba. Organizace zasáhnout svět, aby za tři roky byla tam, kde je, za dva a půl roku, to muselo být jedině skrze dar víry. Skrze nadpřirozený duchovní dar víry. Nikdo z nás tenhle duchovní dar na tuhle konkrétní akci nedostal. Ale on jo, on dostal tenhle duchovní dar, dar víry k tomu, aby přinesl to, co je v nebi, tady na zemi, prostě stán, pick Tisíce lidí zachráněných. Amen. To je dar víry. Chceš mít takovouhle víru na nějakou specifickou akci? No, budeš mít třeba, ani o tom nebudeš vědět. Bude nějaká složitá situace v rodině, v podnikání a ty budeš ten jediný, kdo bude věřit. Ty budeš ten jediný, že ten biznis se skrachuje. Amen. Ty jediný potáhneš to dál a vybojuješ to skrze dar víry. To je dar víry. Mimořádná víra k mimořádným věcem. Všichni máme mít víru ke všem věcem, ale potom přijde fakt něco k tím, že pán se zmocnit a dát ti na to i speciální víru. Kdyby, kdyby já jsem se postavil a chtěl jsem zítra založit organizaci Zasáhnout svět, tak se to nepovede, protože by to bylo bez duchovního daru víry. Nepovede se to. Ale třeba vírou jsem přijal, že mám založit zbor v táboře. Dostal jsem dar víry tady na to. Věděl jsem, že je září, že mám začít. Ani to, ani to nebyl dobrý čas. Bylo to září, nastával podzim, zima. Já jsem věděl, že tam mám založit sbor, že tam mám založit práci. Tak jsme začali kázat, začali jsme používat duchovní dary, začali jsme kázat na ulicích každý čtvrtek. A najednou se tam vyformovala skupina, ani nevíme. I někteří služebníci, vedoucí mi říkali, a vymyslel si to dobře, je to fakt dobrý nápad, máš to promyšlený. Léto to končí, co bude potom. A spočítal si z peníze, kolik tě to bude stát. Kolik tě bude stát cesta tam a zpátky. Ne, absolutně jsem nic nepočítal, o ničem jsem nerozmýšlel. Ale viděl jsem, že tam bude zbor. A pak pán to tak nějak všechno dohromady dal, že je tam zbor. Amen. A ty možná máš taky v mysli takovýhle nějaký projekt, nějakou akci, nějaký biznis, nějakou práci. A budeš k tomu potřebovat duchovní dar víry. Stát pevně, nedívat se na okolnosti, mimořádné zmocnění, mimořádná víra. Pro tebe, pro tu danou věc, pro to dané období. Amen. To je duchovní dar. To je duchovní dar. To je něco, co dostáváme. To je perfektní. To nemusíš ani budovat. To dostaneš. Ty musíš budovat svoji vlastní víru k věcem, které máš zaslíbené v božím slovu. Ale dár víry těmto věcem dostaneš. To je fantastický. Když to? Nemusíš budovat víru. <laughs> nemusíš budovat víru k těmhle velkým věcem. Stačíš, budeš víru ve věcem, které jsou v božím slově. Amen. A když přijde čas, tak Bůh ti dá víru něčou mimořádnému. A pak to musíš rozpoznat. Pak to musíš rozpoznat, pak musíš rozpoznat, že právě jedná Bůh a nesmíš se nechat nalákat saktanem, že ti řekne, a to je nějaký nesmysl, to se ti nepovede, tohle, 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 tohle. ne, prostě, když jednáš v duchovním daru víry, tak se to povede. Amen. A jde to samo. Řekni, jde to samo. Já si vůbec neuvědomuji, že by byl nějaký problém s táborským zborem. A to přitom, když se ohlídnu, tak jsme festi měli jako starostí a problémů, ale v duchovním daru víry to jde samo. Jezdili jsme tam, scháněli jsme prostory, s malým Honzíkem šestím měsíčím jsme jezdili na shromážní tam zpátky, spál, budili jsme ho, všechno. Teď, se ohlídnu zpátky, tak mi to přijde úplně šílený, ale šlo to úplně samo, protože to bylo kryto vírou, tímhle duchovním darem a přízní Boží. Amen. Takže bratr, bratři a sestry, to je dar víry, uzdrahování, o tom jsme hovořili, mocné čtydy, proroctví, rozlišování duchu, parádní dar. Důležité pro pastory, pro vedoucí, prostě musíš mít pro, pro šéfy v práci, musíš mít tady ten dar. Musíš vidět tu duchovní pozadí, které je za nějakými věcmi. Protože nějaké věci nevysvětlíš přirozeně, nějaké motivátory toho, jak někdo jedná, kdo za čím stojí, tak potřebuješ vhled do duchovního světa. Že je zatím nějaký duch, nebo nějaký padlý anděl, nějaká mocnost. Duch je zábel, cokoliv, který, který motivuje toho člověka, že jedná tak, jak jedná. Že to není jenom on sám, ale že je tam něco, co se nedokáže vysvětlit. Že je tam něco nadpřirozenýho. Amen. Takže... Dá rozlišování duchů, že si uvědomíš, pán ti zjeví, s kým máš tu čest. Amen. S kým máš tu čest? Že někdo něco za tím člověkem stojí a nejednáš s tím člověkem, ale je tam nějaký duchovní motor, který to žene. A ten duchovní motor může být pozitivní, může to být svatý duch, může to být lidský duch, který to táhne sám za sebe, ale může to být i nějaký démon. A tohle, co skrze dá rozlišování duchu, poznáš. Amen. Halleluja. Amen, bratři a sestry. A to je věc, kterou ty musíme ošahat. To je věc, kterou musíme přijmout, které máme kráčet. Protože to je věc, která dělá rozdíl mezi takovým suchým křesťanstvím, které se spolíhá na statistiky, které se spolíhá na vlastní sílu a tím, které se spolíhá na nadpřirozenou, kde vážně jedná Bůh. A Bůh tě chce posunout na vyšší level, Bůh chce tvoji práci, tvoji rodinu, tvoji službu, církev posunout na vyšší level, chce působit skrze tebe, chce se projevovat skrze duchovní dary. Amen. Aby to nebyla těžká dřina, aby to byl takový zrušující, úžasný vál. Jeden bratr za mnou přišel, když jsem tady dokázal, a měl velmi dobrou otázku. Říkal, jak se pozná pravý dar od falešného? Protože samozřejmě duchovní dary, když jsou, tak je to prostor pro to, aby bylo plagiátorství, aby to někdo napodoboval, aby někdo přišel za někým a řekl: Mám pro tebe proroctví nebo slovo poznání. A fakt jsem se nad tím musel zamyslet. A on říkal třeba, že byl svědkem duchovního daru, slova poznání, ale že to bylo něco. Že to bylo prostě o člověku, najednou ten kazatel začal hovořit, nikdy ho neznal, nikdo ho nepozná, ale hovořil úplně do detailu o jeho životě, o tomhle, tomhle, tomhle a vážně to bylo něco úplně nadpřirozeného, co nešlo se naučit napodobit. Já jsem si uvědomil, že to je přesně ono, bratři a sestry, to je přesně ono. Když do duchovních věcí člověk vstupuje, tak tím, že to nemá úplně osahaný, tak to může působit tak nějak nesměle. A někdo naopak, i když v duchovních darech nefunguje, není to duchovní dar, ale je to nějaká imitace, ale svou silou osobnosti prostě se snaží tvářit jako suverén, tak to může působit, že je to duchovní dar, ale je to třeba úplná halus. Ale já věřím tomu, že když vážně se začne sloužit v duchovních darech, když se nebudeme těle věcí bát, ale vstoupíme do nich vírou, tak je to věc, kterou si osaháme. Je to věc, kdy budeme vnímaví na boží hlas. Je to věc, ve kterém potom to budeš sypat z rukávu. Vážně. Když si tě Bůh bude používat víc a víc a ty, ty se naladíš daleko lépe na boží frekvenci a prostě bude to fungovat. A potom bude vidět rozdíl mezi tím, když to někdo imituje a tím, kdo skutečně v duchovním daru slouží. Amen. Bude to nepopiratelný rozdíl. Amen. Rozdíl. Haleluja. Amen. Ale co je na začátku důležité, je začít. Je začít sloužit duchovními dary. Je začít, je třeba začít to zkoušet. Je třeba začít se nebát a skutečně, když požádáš Boha, aby ti dal duchovní dary, aby ti dal tady ty věci, které popisuje Boží slovo, tak prostě najednou přijde ta výzva, tak jako přišla, kdo jste kázal někomu někdy evangelium? Haleluja, všichni. A jaké to bylo poprvé, když jsi se někomu rozhodl kázat evangelium? A je suverénní, úplně jsem to vysypal z rukávu, úplně boží moc se rozlila. Jo, je to tak? Není. Většinou to tak úplně není. Většinou člověk to tak nějak do toho vstupuje a... Dábel se ho snaží zastavit a nemá to tak ošahaní. Ale takhle je to se všemi božími věcmi s duchovními dary. A ty věř, prostě věř, že se skrz tebe projeví boží moc. Úplně zahoď každou myšlenku, že je to nesmysl, zahoď každou myšlenku, že je to od Ďábla. Ale když se naladíš na boží frekvenci, si naplněný svatým duchem, znáš boží slovo, jsi boží služebník, prostě jednáš, tak duchovním darům nic nebrání, absolutně ne Absolutně ne. Haleluja. Brání tomu jenom pochybnost, kterou nám Bůh dává, kterou nám Satan dává. Jenom pochybnost, kterou dává v každém kroku víry, který činíme. Bylo zajímavý minulý týden, když tady byli evangelisti, a já jsem se zeptal na duchovní dary, tak oni vždycky zvedli ruce. Jo, slovo poznání, jasně. Ale... To je přesně ono, protože oni v těch duchovních darech chodí. Oni je používají a proto jim to funguje. Proto jsou si tím úplně jistý, že duchovní dary fungují. A bylo taky zajímavý, když jsem se ptal, víte, dělali jsme takový ten test, jako tak, a kdo má výklad? A kdo má výklad, jo? Modlili jsme se v jazycích, a kdo má výklad? A bylo úplně zajímavý, že jakým způsobem se lidi přihlásili, jo? Asi takhle. <laughs> Ale duchovní dary musí fungovat ve smělosti, v síle, v moci, úplně spolehnutím se na Boha. Že jako, když máš výklad, tak máš výklad, ne? Tak o čem pochybuješ? Tak je Bůh s tebou, nebo ne? Když máš kázat Evangelium, tak jdeš kázat Evangelium. Když máš uzdravovat nemocné, tak máš uzdravovat nemocné. Vlastně nepochybuj, zapomeň na to. Zapomeň na ty pochybnosti, protože kdo ti asi dává. A je tak, mám nebo nebám To ten výklad jazyků, nebo. Ne, je to, to úplně bylo viditelné. Já jsem si to zpětně potom uvědomil, ale tohle musíme absolutně zlomit. My musíme být úplně duchovně smělí. Haleluja. Amen. Duchovně smělí, řekni, duchovně smělí. Smělí ve víře. Takovéhle lidi si Ježíš vybíral. Střelce. ostrostřelce, Synové hromu. Petr. Tvrdý chlap. Jež Petros. Tvrdák. <laughs> vlastně lidi. Amen. A co, když se netrefím? No, tak se netrefíš. No. <laughs> co se stane? Asi jako, když někomu kážeš evangelium, on se neobrátí. No, co se stane? No, nic. <laughs> Co když se strapníš? No tak se strapníš. Školikrát se ještě strapníš. <laughs> ale když věříš, že Bůh je s tebou, tak, tak to nikdy nepadne na neúrodnou půdu. Nikdy to nebude marný. Tak jako ta žena při evangelizaci. Prostě viděla, že je to úplně marný rozhovor, ale nepustila toho, začal se modlit. A duchovní dary začaly přirozeně fungovat, protože byla motivovaná láskou k tomu člověku, který odmítal Krista, který odmítal její svědectví. A on říkala, tak, tohle je šance, ještě se za ní pomodlim. Odezdala to pánovi a pán jednal. Amen. Haleluja. To je stejný pro nás. Stejný pro nás, bratři a sestry. Haleluja. A když se nenecháme zastavit, když to budeme praktikovat, tak to bude fungovat. Praxe. Praxe, praxe je ten klíč, tak budeš ostřílený. To je jako, když dlouho nějakou věc neděláš, tak si z toho nervózní. Když dlouho nejsi na evangelizaci, tak si z toho najednou nervózní. Když si na evangelizaci každý den, tak ti to ani nepřijde, prostě úplně přirozeně kážeš evangelium. Ale když máš nějakou přestávku, tak si nervózní. Já to třeba viděl, když jsem nebyl dlouho u soudu. Já jsem advokát a dlouho jsem nebyl u soudu a já normálně jsem byl nervózní jsem tam už byl stokrát, dvěstěkrát a teď jsem tam třeba tři měsíce nebyl a pak jsem šel k soudu a najednou jsem najednou jsem neměl tu jistotu, protože jistota pramení z praxe nejde duchovní dary odložit na tři měsíce a pak je začít znovu používat v té síle v tom stejném pomazání prostě musíš v tom mít neustále evangelium musíš kázat neustále plnit se svatým duchem musíš neustále, věřit musíš neustále chválit Pána musíš neustále. Když zastavíš, dáš si pauzu, tak se vrátíš o strašný krok zpátky. Prák se. Amen. Haleluja. A bude to fungovat. Amen. Ať je požehnané jméno pánovo. Uf. Pojďme chválit Pána. Pojďme se naplnit svatým duchem. Zavoláme na Pána. Požádáme o duchovní dary. Věře ti dá duchovní dary. Protože tě chce dát. Haleluja. A potom udělají ten krok, že začneš používat. Že výjdeš ven a začneš sloužit v duchovních darech. Úplně se spolehneš na Pána, na Jeho vedení, že si tě použije k tomu, aby sloužil ztraceným. Amen. Haleluja. A to je ten klíč, který učiní ten rozdíl. To je ten klíč, který vypůsobí, že tahle země bude změněná. Že lidi budou úplně dotčený, Bylo říká říkat v pravdě, mezi vámi Bůh. Tohle není možný, než skrze nadpřirozené, které se děje. Haleluja, díky duchovním darům. Amen. Haleluja. Tě poženane jméno, pánovo. Haleluja. Děkujeme ti, pane. Děkujeme ti, že ne naší silou, ne naší mocí, ale tvým duchem, který se projevuje skrze nás, který nám dal duchovní dary, ve kterých můžeme sloužit, pane. Tak tě prosíme, Duchu Svatý, aby nás naplnili dnes, aby dnes si nám dal čerstvé pomazání, a my tě prosíme za duchovní dary. Osobně tě každý jeden prosíme za duchovní dary. My toužíme po duchovních darech, toužíme potom, aby si skrze nás projevoval, aby si skrze nás jednal, aby si skrze nás mažil skutky ďábla, aby si skrze nás prorokoval, aby si skrze nás uzdravoval aby si přinášel skrze nás slovo poznání moudrosti, aby jsi skrze nás sloužil všemi duchovními dary, protože každému dáváš, každému. A my toužíme potom sloužit duchovními dary. Toužíme potom, aby jsi se projevil tady v tomhle světě, skrze nás, pane. My tě vzýváme, my tě uctíváme, pane. Použíží z nás na to, aby lidi byli zachraňováni, vysvobozováni, uzdravováni, pane. Ne k naší slávě, pane, ale k tomu, aby byli zachraňováni, uzdravováni, osvobozováni. Protože prostě jim chceme sloužit, protože chceme, aby byli jejich životy pozvednuty, protože chceme, aby tě poznali osobně jako Pána Spasitele. K tomu tě voláme, pane. K tomu tě žádáme. Proto horlíme po duchovních darech, pane. Ať jsme vnímaví na Tvého svatého ducha v momentě, kdy chce jednat. Ať jsme vnímaví na to, kdy máme sloužit a kdy máme mlčet. Ať jsme vnímaví na to, kdy Ty se chceš projevit. Ať to není z nás, ať to není imitace, ať to není mystika, ať si to Ty, ať si to Ty, pane, v každý čas, v každé situaci, pane. Ať jsme otevření. Haleluja. Děkujeme Ti, pane. Děkujeme Ti za dnešní večer. Děkujeme ti za tvou sládkou přítomnost, pane, za tvou zácnou přítomnost. Děkujeme ti, že jsi utvořil příbytek v našich srdcích. Děkujeme ti za věčný život, pane. Děkujeme ti za to, že naše jména jsou zapsána v nebesích, pane. Děkujeme ti za to, že jsi všechno vykonal. Děkujeme ti, pane. Děkujeme ti, že to není na nás, že je to na tobě. My se ti k tomu odevzdáváme ve jménu Ježíš. Amen. Haleluja, je poženane jméno, pánu. Haleluja, přijímej, přijímej, přijímej duchovní dary, přijímej dar rozlišování duchů, přijímej, přijímej slovo poznání, slovo moudrosti, proroctví, přijímej dar uzdrování. Haleluja, přijímej dar jazyků, přijímej dar výkladu jazyků, přijímej. Pán ti to chce dát, Pán chce jednat. Haleluja, my po Tobě toužíme, pane, horlíme po duchovních darech, horlíme po službě na přirozenu, pane, ke Tvé slávě, amen, haleluja, přijímej.
0: Živá ve mně můj každodenní chleb, můj každodenní chleb.
1: Haleluja. Sláva Tobě, pane. Haleluja. Haleluja. A kdo víte, že jste dneska něco přijali? Haleluja. Můžete říct, amen. Amen. Haleluja. Tě požená jméno, pánovo. Tě na jméno, Ježíš. Haleluja. Amen. 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 Haleluja jednu chválu máme na závěr. Haleluja, Bůh je dobrý, Radujme se každý den.